0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są eProsument SA, Zainwestuj w Słońce, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, Spółki Zagraniczne, Ochrona Majątku, Podatki Międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, a Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj naszymi gośćmi są... Marcin Lugowski oraz Piotr Łysik. Pozwólcie Panowie, że zacznę troszeczkę z grubej rury, ponieważ na co dzień działacie w branży turystyki oraz w branży nieruchomości, natomiast teraz wchodzicie coraz śmielej w branżę związaną z produkcją i sprzedażą awokado. A tych z Was, drodzy widzowie, którzy nie wiedzą, no to w internecie można znaleźć całkiem sporo informacji opisujących to, że właśnie z tym owocem są w pewien sposób związane kartele narkotykowe. No i teraz... Podstawowe pytanie, panowie, czy wy jakkolwiek z kartelami jesteście związani, zwłaszcza Piotr, który wyglądem przypomina nieco jednego aktora z bardzo popularnego serialu Narkos".
1: No Zdecydowanie to, że kartele narkotykowe zajmują się tym
0: biznesem dla mnie świadczy tylko jednym, że to jest po prostu świetny biznes. Marcin, jak tu uważasz?
2: Ja się w całości <śm> zgadzam, znaczy łączy nas wiele, tak? Lubimy dobre biznesy.
0: Czyli z kartelami nie macie nic wspólnego? Nic. Poza
2: Oprócz upodobania do dobrych biznesów. I do dobrych seriali. <śmiech> tak, Adrian. Ja, 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 ja oczywiście żartuję, <śmiech> dla jasności. To
0: może w ogóle dla porządku, panowie, powiedzcie proszę, jak to się stało, że dwóch Polaków znalazło się w tak egzotycznym kraju, jakim jest Kambodża, która oczywiście jest położona w Azji, pomimo, że jak robiliśmy pewien eksperyment, to się okazało, że wiele osób myśli, że Kambodża jest w Afryce. Ty,
1: ty zacząłeś tą historię chyba... Pół roku wcześniej, więc tak. może zacznij, ja się dołączę w odpowiednim momencie.
2: A Jak większość rzeczy, które się dzieją fajne w naszym życiu i zmieniają nasze życie, a wiele takich rzeczy się, się dzieje, no to takim punktem zwrotnym był zupełny przypadek. I 2015 rok, kiedy podróżowaliśmy do Tajlandii, spędzaliśmy czas na Koh Changu, w wyspie już niedaleko od granicy, stosunkowo niedaleko od granicy Kambodży. I było bardzo nudno, więc przekroczyliśmy granicę. Pojechaliśmy przekroczyliśmy granicę w Kokongu. Do tej miejscowości, później jeszcze wróciliśmy już inwestycyjnie, wróciliśmy inwestycyjnie po kilku latach. No i zacząłem poznawać Kambodżę jako turysta. I, i to spowodowało później serię, serię ciekawych tematów biznesowych, które, które się rozpoczęły w Kambodży. No bo kraj mnie urzekł przede wszystkim otwartością ludzi, a taką otwartą postawą, i przyjacielską postawą wobec turysty. Ale też tym od strony takiej biznesowej, że to wszystko się rozwijało. A to był zupełnie inny świat niż jest w tej chwili nawet. Mamy 5 lat zaledwie, a Kambodża się już zmieniła. To cały czas jest wielkie pole nowych budowli, dźwigi. I, I na tą chwilę Phnom Penh wygląda zupełnie inaczej niż to Phnom Penh, czyli stolica Kambodży, niż to Phnom Penh kilka lat temu. Nie bałeś się? Bałem się. Bałem się, jasne, że tak. No mamy, mamy trochę stereotypów. Jak nie jesteśmy w Kambodży, jak jeździmy tam pierwszy raz, to było pięć lat temu, no to jedyne informacje, które można przeczytać, no, mijały się daleko z rzeczywistością, tą, która jest, tą, którą zostałem na miejscu. Jakie to są wizy? No, mi to chociażby o tym, że Kambodża jest niebezpieczna. To, to, Dla mnie to jest chyba najbardziej bezpieczne miejsce, w jakim byłem. My się w Kambodży no, robimy biznesy przez ponad 5, 5 lat. Nie mieliśmy żadnej niebezpiecznej sytuacji. Pomimo, że jesteśmy w różnych miejscach tego kraju, w różnych sytuacjach, to nic niebezpiecznego od strony ludzi się nigdy nie zdarzyło.
0: Do mitów jeszcze wrócimy, natomiast powiedz jeszcze Piotr, w jaki sposób ty przyszedłeś w ten biznes i zacząłeś właśnie pracować z Marcinem?
1: Moja historia jest taka, że Marcin pomógł mi w realizacji mojego marzenia. To było podróżowanie. W 2015 roku postanowiłem zwiedzać świat, kilka kontynentów. Zakochałem się w Afryce. No ale Afryka była niesprzyjająca do tego, żeby robić tam cokolwiek więcej niż tylko wypoczywać. Czyli wyjęcia biznesowego w ogóle dla mnie nie było. I pół roku później wylądowałem w Kambodży. No jak to się stało, że Wołomińczyk z Mokoto... mieszkańcem Mokotowa, tak? Zaczęli rozważać współpracę. Marcin pokazał mi wielką odwagę że postanowił przenieść się do Kambodży i realizować tam swoje projekty biznesowe. Mi też się wydawało, że Azja jest bardzo przyjemna, że po pierwsze nas tam lubią, Europejczyków, i po drugie yy, miałem to skażenie właśnie z latami 90. w Polsce, że tu jeszcze wielu rzeczy nie ma. Wydaje mi się, że ten kraj się rozwija, ci ludzie się bogacą, może warto by było przenieść parę aktywności biznesowych tam do Kambodży. No, gdyby nie Marcin pewnie zabrakłoby mi czegoś, może relacji, może pieniędzy. Bardzo przyjemnie się wskakuje do pociągu, który już ruszył. Marcin wyciągnął dłoń, złapał mnie. No, to jest 4 lata naszej historii promocji kultury, promocji Kambodży, bo tym się też głównie zajmuje. Rozkochuje ludzi w Polsce do Azji Południowo-Wschodniej.
2: Od czego w ogóle zaczynaliście wasze biznesy? Ja zacząłem od hotelu w Ratanakiri. To do... Północ na, na, na północy Kambodży, przy pięknym jeziorze, krater wygasłego wulkanu. I tam w listopadzie 2015, listopadzie albo grudniu przełomie, e, kupiłem pierwszą działkę. E, I od nowego roku, od 2016, e, rozpocząłem budowę hotelu, który miał być mały. No, miał być takim e, niewielkim, butikowym hotelikiem, e, gdzieś tam zatopionym w dżungli niedaleko pięknego jeziora. No, ale tak dzieliłem się trochę tym, tym, co robię z moimi przyjaciółmi, ze znajomymi. No i się okazało nagle, że pomysły były takie, żeby zrobić coś większego. Znalazło się finansowanie od znajomych, od naszych pierwszych inwestorów. No i powstał hotel na, na działce jednohektarowej, składający się z bungalowów, 27 bungalowów restauracji, basenu, piękne miejsce i to Chotę powstało w środku Pośrodku rok. niczego. Pośrodku niczego.
1: Pośrodku dżungli, pośrodku niczego, w tak. najbiedniejszym, najmniej zaludnionym miejscu Kambodży.
2: Tak, to było wyzwanie. No bo to nowy kraj. Ja nigdy nie robiłem projektów budowlanych, a to był projekt budowlany. Architektura, architekta mieliśmy z Polski, czyli polski projekt architektoniczny, taki dostosowany do, 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 do Kambodży i do tego stylu kambodżańskiego. Czyli... No, Człowieka, który był w branży finansowej, w branży sprzedaży, no nagle wyzwanie, zbudowanie hotelu w Kambodży i to się udało. Udało się w rok, tak dokładnie jak zakładaliśmy, w kwietniu 2017 nasi przyjaciele pojechali do Kambodży na otwarcie. Ci, którzy też włożyli wcześniej te pieniądze, zainwestowali w ten hotel. Zrobiliśmy piękną imprezę na otwarcie, spędziliśmy fajnie dwa tygodnie w Kambodży już w własnym hotelu. To pytanie w kontekście finansów. Być może spotkaliście się z takim terminem,
0: który nazywa się FFF i znaczy on Family, Friends and Fools, czyli te grupy, od których pozyskujemy albo możemy pozyskać pieniądze właśnie na projekt, w który chcemy wejść. Więc powiedz, powie, powiedzcie proszę, w jaki sposób pozyskaliście pieniądze na projekt, wo, wobec którego, jak sami przyznaliście, nie mieliście za bardzo pojęcia w kontekście ekspertyzy, wiedzy, chociażby w aspekcie budowlanym?
2: Wszyscy, ja ich chyba zaraziłem taką pasją tym, jak mi się spodobał ten kraj. Poza tym znali mnie też od strony finansowej, bo potrafię liczyć i układać różne biznesy. Także ta część, brak doświadczenia budowlanego było na tym drugim, na drugim, na drugim planie. No a część naszych znajomych, część znajomych po prostu chciała pomóc i chciała ten projekt zasilić. Jak później, już po kilku latach, jak już hotel hulał i no, w tej chwili no, przestał, no bo jest pandemia, ale jak hulał ładnie, to też mi powiedziało kilku znajomych, że włożyli pieniądze w ten hotel, chociaż nie do końca wierzyli, czy on powstanie w tak nowym kraju. Przez minione pięć lat ile Wam się udało zbudować nieruchomości?
1: Łącznie dziewięć mhm. projektów powstało. Nawet tak jak mierzyliśmy ostatnim czasem, to po wybudowaniu tego hotelu, równo to 6 miesięcy odpalaliśmy kolejny projekt o różnej skali, czasami mniejszej. Ja sobie też od początku szukałem miejsca trochę przy Marcinie, bo, bo Marcin głównie tam czas spędzał w Kambodży. Ja postanowiłem, że zajmę się promocją tego miejsca. Stworzyłem projekt Moja, Kult... Moja Kambodża, promowałem turystykę, wyjazdy. To jest bardzo przyjemny moment w życiu, w którym wielu znajomych prosi Cię, właśnie Ci friends i family, chcę żebyś im Ty pokazał tą Kambodżę. No ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to też nie jestem w stanie tak żyć, żeby co dwa tygodnie latać z nowymi ludźmi do Kambodży, więc zaczęliśmy robić jakieś takie wyjazdy, bardziej zorganizowane. Po przyjacielsku. My jako przyjaciel Wam pokażę piękny kraj, będziecie spali w naszych hotelach, pokażemy Wam piękne miejsca i Was rozkocham. I to nam się udaje robić e, skutecznie. Myślę, że łącznie to ponad 200 takich bliższych, dalszych, znajomych inwestorów odwiedziło Kambodżę przez 4 lata. No, ilości osób w hotelach, które przynocowały, to nawet nie jestem w stanie policzyć w tysiącach.
2: No
0: tak. Pomijając oczywiście COVID, o którym porozmawiamy nieco później, to powiedzcie proszę, przez minione lata, jakie momenty były najtrudniejsze w całym procesie? Ponieważ no, nie chcę mi się wierzyć, że to była tylko i wyłącznie sielanka, droga z górki i wszystko szło gładko jak spłatka. płatka.
2: Wiesz, najbardziej stresujący był początek. No bo zaczynamy nowy zupełnie projekt. No oczywiście pierwsze pieniądze to własne, no to najłatwiej je wydać. Potem pieniądze rodziny, znajomych, którzy no, bliskich, bliższych znajomych, którzy też chcieli pomóc w tym projekcie. No i nagle zwiększamy skalę. Robimy dużą makietę, e, robimy dosyć duży projekt na jednym hektarze. E, dogadujemy ekipy budowlane, no bo trzeba się zakontraktować. Kupujemy materiały, a w zasadzie je zaliczkujemy, no bo tych, ta kołdra jest trochę przekrótka. E, mamy rozpędzoną budowę, rozpędzone ekipy, zazaliczkowane materiały, które do nas e, docierają na budowę i nagle, no, puste konto. E, w pewnym momencie puste konto. Nie wiesz, co zrobić z ostatnimi setkami dolarów, czy też tysiącami dolarów ostatnimi, które są, a budowa ma iść dalej. No i to jest taki moment, kiedy nawet wracasz do Polski, a pokazujesz tę swoją makietę obcym ludziom, no bo zaczynasz rozmawiać trochę ze swoimi klientami, no ludźmi, którzy nie do końca mają, kojarzą Ciebie z inwestycjami, a w ogóle się nie kojarzą z inwestycjami w obcych krajach. Pokazujesz coś takiego... No i yy, oni tak się patrzą, uśmiechają <grych> i okej, okay, to zastanowimy się nad tym. <grych> Więc masz puste konto, tam idzie budowa, a ty tutaj yy, nie masz pomysłu skończyć. Na szczęście wszystko się tak poukładało, że zawsze to docierało, z jakimś opóźnieniem, ale docierało, ukończyliśmy to wszystko na czas.
1: No, motywacją było to, że inwestorzy kupili bilety, chyba 16 tak. osób na lot, więc to już trzeba, trzeba było to uruchomić w
2: momencie, w którym oni byli w Kambodży. Ale żeby się wyrobić, zostało to już zero dramaturgii, ale żeby wyrobić się z ostat... z, ze wszystkim na czas, to w dniu, kiedy oni jechali z Simrip, e, czyli tam z oglądania świątyń Angkor Watu, do nas, e, do Ratanakiri, zadzwoniliśmy do kierowcy, powiedzieliśmy, żeby jechał troszkę wolniej, bo dopiero kładziemy trawę w ogrodzie głównym. No ale tak, na czas się udało. Jak to wyglądało z twojej perspektywy, Piotr?
1: Z perspektywy czasu to mam wrażenie, że pierwsze dwa lata robiłem to na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Że jeszcze było, dla mnie to było seksi. Wszyscy mówili, świetna rzecz, jezu, jaki lifestyle, jakieś zdjęcia, no mnóstwo fajnego kontentu, a nie tak prosto przekuć to w biznes i zainteresować ludźmi, żeby to ich ta ich pasja przełożyła się, mówiąc wprost, na... Jakiś pieniądz. Yy, robiłem to też z innymi rzeczami. Dzisiaj, gdyby no, filozoficznie mógł się cofnąć w czasie, to oczywiście zrobiłbym to na 130%. Potrzebowałem dwa lata do tego, żeby sam uwierzyć, że ja jestem w stanie prowadzić biznes w Polsce, tutaj mam rodzinę, w Kambodży działać operacyjnie, żeby ci ludzie byli zadowoleni, więc po prostu za wolno zacząłem. Mhm. Za wolno zacząłem. Teraz muszę, i, ale nadrobiłem.
0: No I teraz przejdźmy do covid -u.
2: Uderza COVID. Gdzie jesteście? Co robicie? Jak wygląda sytuacja? Jak uderzył COVID, to ja byłem w Kambodży. <śmiech> Jak uderzył mocniej. A lockdown ten światowy w marcu e, zastał mnie w Kambodży. I ja już z Kambodży nie dałem rady wrócić. A to było już niemożliwe. Loty były... W Kambodży nie było powrotu do domu tego... lot do domu, tak? A tej akcji, akcji rządowej, więc ja zostałem w Kambodży do połowy lipca. <śmiech> I jak to nas dotknęło, nas COVID dotknął szybciej jeszcze, no bo COVID tu najpierw Chiny. Myśmy mieli dużą grupę klientów z Chin też a w tych hotelach, więc wszystkie rezerwacje lutowe już nam spadły. E, marca kompletnie nie było. <śmiech> Cały nasz biznes, to co budujemy, wszystkie, większość naszych projektów, Oprócz tych projektów nieruchomościowych, to większość takich projektów, które budowaliśmy, czy, czy tworzyliśmy, to był jednak to był sektor choreka. Czyli hotel, restauracje, e, turystyka, animowanie tej turystyki też. I nagle wszystko staje, no bo nie ma żadnych samolotów, nie ma e, no, ani grosza przychodów. Masz cały czas pracowników, masz czynsze w niektórych miejscach, e, no koszty prądu i inne koszty, które są. Było gorąco? Było bardzo gorąco. No, to był najbardziej stresujący czas, więc jak pytasz o ten stres, to największy czas, największy, największy stres dla nas to był i jest, bo to, to się nie skończyło w żaden sposób, no, nie ma wiz turystycznych. Um, także to był taki czas, kiedy trzeba było usiąść i przedefiniować sobie wszystko. Do czego was to doprowadziło? Do jakich wniosków, do jakich przemyśleń? do nowych projektów,
0: no, do był, był czas na
1: projekty, które na wcześniej nie było czasu, bo działalność operacyjna hotelowa wymaga no, ciężka praca. Hotel pracuje całą dobre, restauracje. To jest po prostu ciężki biznes, który powoduje, że były ciekawe pomysły po drodze, ale my do tej magicznej swojej szuflady je ładowaliśmy na wieczne, mo może będzie na to czas. Yy, no... Marcin wykazał się mega taką elastycznością, szybkością, my byliśmy cały czas na telefonach, prawda jest taka, ty utknęłeś na pół roku w Kambodży, ja nie mogłem wylecieć do Kambodży, tak. tak, czyli my prowadziliśmy biznes na y, wiecznych Skype'ach, zrobiliśmy się specjalistami od pracy zdalnej miesiąc przed tym, jak y, zaczęliśmy tak wszyscy funkcjonować. <śmiech> No i otworzyliśmy szufladę na projekt, który od 2018 roku gdzieś tam Ty już Marcinie go w Kambodży tam obserwowałeś.
2: Tak. Leżał nam projekt w szufladzie dobrze powiedziane, w projekt no, awokado, dos projekt. projekt zupełnie inny niż projekty budowlane, no ale to jakby nic nowego, że robimy nowe rzeczy i on był już taki mocno przykurzony, bo myśmy się zajmowali tylko tym, co, na czym, w czym się już czuliśmy dobrze. Myśmy się poczuli bezpiecznie i pewnie w nieruchomościach, w takiej deweloperce, i w tej całej otoczce hotelowej, hotelowo-restauracyjnej. Więc to robiliśmy i inne rzeczy tak były odsuwane, mimo że ten projekt był bardzo ciekawy od strony tej finansowej matematyka tam się ładnie składała. No i no, COVID spowodował, że tak z jednej strony nie możemy myśleć hura optymistycznie. Myśmy w marcu już nie zakładali, że będzie listopad, bo w listopadzie znowu teoretycznie mogło wszystko wrócić. Myśmy przyjęli ten scenariusz, a co będzie, jeśli nie będzie listopada, czyli nie będzie nowego sezonu listopada, z początkiem sezonu wysokiego w Kambodży, turystycznego. Co będzie, jeśli nie będzie listopada? No i przyjęliśmy takie założenie, że bierzemy ten najgorszy scenariusz. W związku z tym yy, hotele zostały wygaszone w ten sposób, że... No, Musieliśmy się rozstać częścią pracowników. Tutaj nie dało się nic zrobić. Tam nie ma wsparcia nam utrzymanie miejsc pracy. Obcięliśmy mocno koszty, wszelkie możliwe koszty w Kambodży. No i odkurzyliśmy projekt awokado, projekt uprawy awokado w Kambodży. No to... Zanim przejdziemy do awokado, to powiedzcie jeszcze proszę, w jaki sposób
0: poradziliście sobie z komunikacją z Waszymi inwestorami w kontekście właśnie projektów nieruchomościowych, no bo nagle uderza COVID, następuje pandemia, jest, powoduje to ogrom problemów biznesowych w różnych branżach, w tym zwłaszcza w turystyce.
2: No i teraz, jak Wy sobie poradziliście z całą tą sytuacją? Byli bardzo wyrozumiali. Znaczy ja wysłałem, rozesłałem maila do wszystkich naszych inwestorów, przepraszając, że wypłacimy im w tym przez ten czas covid -u niższe niż to, co mieliśmy umówione wynagrodzenia. W te, te wynagrodzenia, no te, te czynsze, bo tak to mamy to tam poukładane. No i je wypłaciliśmy w tej obniżonej wysokości, więc jesteśmy teraz na takim, powiedzmy, poziomie minimalnym. Rozliczamy wszystko tak, jak możemy, natomiast no, wszyscy zrozumieli sytuację. To, ta sytuacja nie była odosobnionym wydarzeniem w Kambodży, nie była w żaden sposób, jakby czymś nieznanym. Ja myślę, że to chyba w każdej branży ludzie zareagowali podobnie. No, mamy pandemię globalną, tak? mamy globalny Armagedon, a ten Armagedon dotknął branży turystycznej.
1: Ja uważam, że tak jak przepracowałeś 4 lata z inwestorami, uczciwie, relacyjnie, fair, no to oni tak samo do ciebie zwracają się w sytuacji, w której, tak jak no mówisz, no to, nie, to nie była historia Kambodży, to jest historia, w której redefiniuje się cały świat. Są większe zagrożenia i, i, i gorsze sytuacje się zdarzyły na rynku inwestycyjnym w bardzo krótkim czasie, no bo przecież to jest, y, y, Wyskalowało się w parę tygodni, tak naprawdę. Y, I podeszli do tego całkowicie. Znaczy, wszyscy są z nami. To I tak, będą, jak tak. tylko będą mogli, to z nami to dalej polecą. To jest już trochę więcej niż tylko biznes. To są już relacje, to już jest lifestyle. Za, zaraziliśmy jakąś inną kulturą życia, i oni nie chcą się od tego odcinać. Wręcz walczymy nawet z tą pandemią i teraz robimy wszystko, żeby że polecimy do Kambodży, mimo że to nie jest proste z inwestorami, ale pokazujemy, że że można. Okej, okay, no, świat się zmienił, no i okej, okay, bierzemy to pod uwagę. Jest new normal i w new normal lecimy
2: dalej. Mhm. Ja bym powiedział nawet więcej, no, tutaj dobrym, dobrym dowodem na to wszystko jest to, że e, pierwszymi inwestorami w awokado są inwestorzy, którzy e, są naszymi dotychczasowymi klientami w branży hotelarskiej. Bo już wam zaufali. No tak, ale. Tak, <śmiech> mhm. I teraz jeszcze jedno ostatnie pytanie, nim przejdziemy
0: do Awokado, Powiedzcie proszę, w kontekście inwestowania za granicą można odnieść takie wrażenie, że staje się to coraz bardziej, nie chcę powiedzieć modne, ale coraz bardziej powszechne, coraz bardziej znane. Coraz więcej polskich inwestorów decyduje się na taki krok. No I teraz, jak odróżnić dobre, sprawdzone, pewne inwestycje od takich, które są bardzo ryzykowne, żeby nie powiedzieć śliskie? Na co inwestor powinien zwrócić uwagę? o co inwestor powinien zapytać, aby mieć jak największy poziom pewności, że wszystko jest tak, jak należy.
1: Przeprowadzić własną analizę, w ogóle rynkową moim zdaniem. No to tego to się zaczęło w Kambodży. Co to znaczy? No Jeżeli kupujesz nieruchomość na przykład w Hiszpanii, powiedzmy na to, czy w innym kraju, no zbadaj rynek. Masz dostęp do informacji w internecie, do tego, jak wygląda podaż obiektów turystycznych. Czy turystów jest więcej, czy mniej? Czy jest odpływ? Czy ceny rosną? No, masz możliwości, żeby zbadać chociaż minimalnie rynek. Czyli nie o to chodzi, że ktoś Ci udostępnia zagraniczny rynek i Ty mu ufasz, bo chcesz tam być. Zrób, odrób lekcję normalnie tak, jakbyś w Polsce inwestował. Mhm. Ja mam wrażenie, że jest dużo przykładów takich historii, które wiążą się z tym, że gdzieś powstawały projekty, one nie powstały. I nie chcę, broń Boże, powiedzieć, że to się działo z powodu złej intencji tej osoby, która zbierała na przykład kapitał na jakieś różnego rodzaju projekty, najczęściej nieruchomościowe na świecie. To nie jest takie proste. Stworzyć biznes za cudze pieniądze gdzieś za granicą, i kolejne, kolejne projekty zatem nie było też łatwo, bo ja się stykałem z tym rozmawiając z wieloma inwestorami, że Piotrek, ale tu jest taka jedna firma, taka inna tutaj też ktoś był już w Tajlandii jak i w na Bali budował domy, gdzie te domy czyli no musiałem się ścierać troszeczkę z historiami niepowodzeń innych yy, wizjonerów no bo oni nie wybudowali niczego, więc pozostawmy, pozostawiam sprawę tego, że byli wizjonerami bez wątpienia i załóżmy, że wszyscy mieli dobre intencje inwestorzy mhm. nie odrabiali lekcji, wiem o tym Mhm. wpłacali pieniądze i nic z tym nie robili dalej.
2: A z drugiej strony myślę, że też warto zobaczyć, co faktycznie jest za tym, co, co stoi za prezentacjami. Oczywiście, gdyby tak było, to nie powstałby pierwszy hotel, ale y, myślę, że to jest też y, dobra praktyka, żeby sprawdzić, y, czy jest coś więcej niż ulotka i więcej niż materiał marketingowy. Czy jesteście w stanie wskazać, jakie elementy, jakie sygnały mogą
0: od samego początku świadczyć o tym, że dana konkretna inwestycja jest po prostu
2: tak zwanym skamem? to jest, to jest trudne, trudne w ogóle, bo a, mi się tak wydaje, że te wszystkie rzeczy, które są ewidentnie planowane jako oszustwa, są lepiej przygotowane od strony dokumentacyjnej, ma marketingowej, niż to, co jest prawdziwe. No bo jeśli ktoś robi prawdziwy projekt... No to mówi, słuchajcie, zapraszam, przyjedźcie, zobaczycie. Zwykle, niezwykle, ale często te dokumenty są po prostu pochodną tego, co się już robi. No bo jesteś w akcji, działasz, robisz coś, planujesz jakiś biznes i nie myślisz o tym, żeby uwiarygadniać nie wiem, dokumentami, wszystkim tak idealnie podłożonymi. Więc ja myślę, że to, to, to jest trudne sprawdzić to od strony takiej analityki, patrząc na dokumenty.
1: No, a jeżeli nie dokumenty, no to sprawdźmy. Po prostu w realu podam sytuację. Interesował, inter, ktoś mnie interesował pewną inwestycją, to była Indonezja i chodziło o domki. Miałem okazję, żeby polecieć do Kambodży, ale wcześniej polecieć też właśnie tam i sprawdzić. Jeżeli ja komuś mówię, że chcę sprawdzić inwestycję, w którą mam wpłacić pieniądze, zapłacę sobie sam za bilet, a on mnie zniechęca do tego, żeby pokazać mi, mówimy o deweloperce, o nieruchomościach, coś musi powstawać, na no przykład ma być jakaś realna wartość. I on mnie zniechęca, że mi to pokaże na sam koniec, no nie. Jeżeli tam pojadę, to najpierw dotknę tej konstrukcji, potem pójdę na obiad, poproszę pewne dokumenty, nawet zapłatę za tłumacza, nie będzie to wielki koszt. Jeżeli y, inwestujemy za granicą, no to poświęćmy trochę budżetu na to, y, sprawdzenie i po prostu polećmy tam, zróbmy to. A wiem, że wiele osób chciałoby to robić w formie digitalowej. Klik, klik. Klik, tak. klik mam. Można też kupić przecież działkę na Księżycu parę lat temu jeszcze, nie? Ale od początku umawialiśmy się na to, że to jest pewna forma... Y, Rozrywki chyba inwestycyjnej. No to takie przykłady powinny sugerować od razu. Jeżeli ktoś nie, nie chce, żebym ja tam był, no nie. To tutaj na etapie budowy zrobiliśmy masę zdjęć, nawet jak nie było, jak był brud, było tak behind the scenes, było po prostu masakra, tak? No tam się po prostu było Armagedon przy hotelu, bo się budował. A, a, a byli ludzie. Mhm. Przyjeżdżaliśmy, pokazywaliśmy.
2: Ale ja myślę, że te zasady są takie same w Polsce, no mhm. bo ostatnia, o. sprzed dwóch, sprzed roku sprzed roku historia dwóch moich przyjaciół, e, którzy są też naszymi inwestorami w Ratanakiri, e, pierwszymi, jednym z pierwszych inwestorów. Oni później poznali różnych doradców. Oni się też ze sobą nie znali. E, poznali różnych doradców, którzy sprzedali im ten sam projekt, który był polskim projektem. E, ja nazwy firmy nie będę, nie będę wymieniał, ale budowali hale, e, hale magazynowe, no ale tych hal nigdy nie budowali. Znaczy, znajomi nigdy nie dotknęli tych hal, bo ich po prostu nigdy nie było. No i teraz po kilku latach sprawa trafiła gdzieś tam do prokuratury i liczba poszkodowanych jest duża, a suma tego wszystkiego to chyba kilkadziesiąt milionów złotych. No więc jakby sprawdzenie tego, materialne dotknięcie pewnych rzeczy, myślę, że jest tak samo ważne przy inwestycjach odległych, jak i tych, przy, przy tych inwestycjach, które są u nas w Polsce.
0: I teraz Panowie, przychodząc do naszego upragnionego wątku, który już zapowiadałem przez minione dwa pytania, awokado, powiedzcie proszę, o co w ogóle chodzi w kontekście tej inwestycji i połóżcie proszę w swojej wypowiedzi szczególny nacisk na to, żeby przybliżyć naszym widzom i słuchaczom, jaki jest klimat pod kątem bezpieczeństwa inwestowania w Kambodży. Czy jest stabilność prawa, czy, czy kraj jest taki bardzo progospodarczy, czy może jednak niekoniecznie, no bo jak sami powiedzieliście, w Kambodży jest plus minus w tej chwili około kilkudziesięciu Polaków, więc bezpiecznym jest postawienie hipotezy, że jednak jest to wciąż bardzo egzotyczny kierunek dla naszych rodaków.
2: Mhm. Kambodża jest gospodarką wolnorynkową całkowicie. Dla mnie, jako przedsiębiorcy, który dotknął różnych rynków poza Polską, Kambodża jest najbardziej liberalną gospodarką, jaką ja poznałem, jeśli chodzi o liberalizm gospodarczy. Co to znaczy? To znaczy, że możesz, no, jest wiele zachęt dla inwestora zagranicznego, jest wiele możliwości, możesz otworzyć swój biznes nie mając żadnego partnera miejscowego, nie mając żadnego udziałowca kmerskiego, nie, nie musisz posiadać żadnego prezesa w Kambodży, Kambodżanina, który będzie prezesem nominowanym, czy dyrektorem nominowanym, to już odróżnia Kambodżę od innych, innych rynków. Wizę do Kambodży, wizę biznesową otrzymujesz bardzo łatwo. Pierwszą na miesiąc to po prostu tylko czysta formalność, zgłaszasz się z paszportem i dostajesz tą wizę na, na pierwszy miesiąc. Później na pół roku też stosunkowo łatwa. potem jeśli masz firmę w Kambodży, no to ta wiza jest Ci przedłużana co roku w zasadzie tak z marszu, no, tylko po złożeniu dokumentu, że, że firma istnieje cały czas, więc jakby bycie tam w Kambodży jest łatwe i nie trzeba wracać. Jeśli ktoś zdecydowałby się na to, że ok, jestem tam, chcę tam zostać i robić biznes, to w zasadzie nie muszę wracać do kraju, z którego pochodzę. No ja akurat mam inną sytuację, bo, bo mieszkam w Polsce i, i latam do Kambodży i spędzam tam powiedzmy 40-50, czasami 60% czasu. Ale to jest łatwe. Czyli liberalizm taki związany z założeniem biznesu, otwarta gospodarka na inwestycje. Możesz zacząć tak naprawdę nie posiadając własnych środków, czyli biznesy mogą być małymi biznesami nawet i nikt na to źle nie patrzy. Czy to nie tylko tak, że oni czekają na wielkie inwestycje, które przypłyną, ale są otwarci na wiedzę, technologie, na inne doświadczenia. Kambodżanie, jeżeli mają biznes, jak jedziemy przez Kambodżę, no to jedziemy przez kraj, gdzie wszędzie są małe domki, oprócz stolicy, która jest już wielka i to są drapacze chmury, ale kraj to są małe domki i każdy domek na dole ma sklep, jakiś sklep, jakiś punkt usługowy, żaden z tych biznesów nie jest rejestrowany, większość tych biznesów nie jest rejestrowany, bo jeśli zakładasz małą działalność gospodarczą, to tylko to zgłaszasz. Nie ma tam podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli to są narodowości, znaczy jeśli mają paszport Kambodży, są obywatelami Kambodży. Więc jest znacznie łatwiej prowadzić tam biznes niż w Europie, niż w tym, co znamy tutaj. Dopiero jak jesteś większy, no to jesteś spółką, bo wtedy masz normalne podatki. To nie jest raj podatkowy oczywiście. Tam są normalne podatki, jest 20 podatek. CIT, w związku z tym jak już twoja działalność jest większa, no, to wtedy płacisz te podatki. No, ale również tych kontroli skarbowych jest, no, nie ma ich. Tam jest inaczej rozwiązane e, ten system podatkowy. E, no, biznes też lubi prędkość. A,
1: a w Kambodży można wiele rzeczy uzyskać w niesamowitej, szybkiej skali. Tak jak akacja się w ogóle rozwija, w, w, w astronomicznym, galopującym po prostu tempie. To my myślimy, jak patrzymy na jakieś y, z, zachodnie wielkie miasta typu Londyn, Paryż, że to się szybko buduje. No to zapraszam do Azji Półnio-Wschodniej, do Singapuru, Kuala Lumpur, W jakim tempie potrafi się coś budować? Prosta sprawa. Y, czasami w Polsce utykasz na pewnych sprawach urzędowych, administracyjnych. Pieniądz nie pracuje, jesteś przyblokowany rok półtora, czekasz na pozwolenie na zjazd z autostrady albo drugiej ekspresowej, żeby podłączyć do stacji benzynowej, którą masz, należy ci się, to trwa. No, trwa w Polsce czasami półtora roku. To chyba trwało 6 8 tygodni łącznie, tak. tak? Czyli to jest też to, że jak możesz odbalać projekty co pół roku nowe, czyli finalizować je. Dlatego, że kraj ci pozwala na to, że y, robisz biznesy praktycznie tylko za gotówkę, bo wszystkie projekty, które tworzymy, tworzymy bez finansowania zewnętrznego i po prostu to, ta prędkość powoduje, że
2: ty widzisz, że możesz. No tak, to no co powiedziałeś, o, mamy miejsce obsługi podróżnych, takie duże, jedno działka przy drodze krajowej, tej głównej łączącej stolicę z Laosem, no, czyli główna arteria komunikacyjna. Kupujemy działkę i tak jak mówisz, to no. było y, kilka tygodni, na uzyskanie pozwolenia na budowę tej stacji benzynowej, na budowę e, tego, tego budynku restauracji, na budowę, na budowę zjazdu. To, stacja to są, to benzynowa, w zjazd w to są większe rzeczy, tak?
1: To nie jest sklep z pamiątkami. E, pozwolenie stacja tam... na hotel to były trzy tygodnie. Inwestorzy to widzą, że rozmawiamy miesiąc wcześniej o czymś i mhm. mówimy, że będzie jakiś tam dokument albo że będziemy mieli pozwolenie. Ja miesiąc czasu. <śmiech> mamy. My to pozwolenie mamy. W ogóle kwestia bezpieczeństwa, bo tu po, fajnie powiedziałeś o bezpieczeństwie biznesowym. W ogóle... Poruszanie się po Kambodży powoduje, ja podam przykład, yy, moja kobieta spędza chyba więcej czasu nawet w Kambodży niż ja, odpowiada za całe nasze zdjęcia, filmy, kontenty, robi to zawodowo. No jeżeli z aparatem za 20 tysięcy złotych naszej szyi wędruje przez Kambodżę w nocy, w dzień, sama i to jest tak, że ty nie musisz się udowadniać sobie, że czujesz się bezpieczny. Ty po prostu nie czujesz żadnego zagrożenia. Widzisz pięciu kmerów, mieszkańców Kambodży, którzy piją piwo drugiej w nocy. No i idziesz. No i jak konfrontacja w Polsce jest taka, że masz z tyłu głowy, że coś im się może nie spodobać, bo już są pod alkoholu. No i dalej mnie to urzeka w tym kraju. Że ja się uśmiecham, oni się uśmiechają. Haj, haj, podejdziesz, pogadasz na i cokolwiek. Yy, I to się przenosi też na biznes. No i, i, i uważam, że to jest... Yy, to cały czas trwa. Ten kraj nie jest tak rozwinięty, jak... Yy, Tajlandia, gdzie jest ta pokusa, że ten turysta biały to jest nie tylko fajny człowiek, ale też człowiek z pieniądzmi. Bo oni doskonale wiedzą, ile mam pieniędzy, żeby tam przylecieć. Więc są te akcje typu 1 dollar w miejscach turystycznych. Co to jest męczące? Oczywiście Van Angkor jest takie miejsce w Kambodży, gdzie jest totalnie turystyczne, jest magnesem. I to się już ta turystyka masowa tam zderza. W reszcie kraju spotykasz coś, co jest niesamowite. Uśmiech za uśmiech i nic więcej i nic więcej od Ciebie nie chcą. I tak też się robi biznes, tak. bo Ty robisz biznesy bardzo często w restauracjach. No
2: tak, 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 tak. Z no. członkami, tak, no, z, z ludźmi biznesu. Z ludźmi biznesu. Um, oni są też otwarci. To jest tak, że możesz wejść do dowolne środowisko w Kambodży, e, usiąść z ludźmi i, i za chwilę zapraszają Cię na swoje bardzo prywatne imprezy, rodzinne i jesteś jakby częścią tej społeczności.
1: A Ty jesteś zwierzę relacyjne, więc odwiedziesz się w tym wszystkim. <laughs>
2: Zakładam, że wielu z naszych widzów i słuchaczy może interesować
0: to, jakie w ogóle branże w Kambodży rozwijają się bardzo dynamicznie. Pytam to pod takim kątem szczególnie, że jeżeli ktoś chciałby zainwestować w Kambodży, bądź w ogóle otworzyć jakąś część swojej działalności, bądź w ogóle uruchomić działalność w Kambodży, to na, na jakie branże warto postawić, jakim,
2: jakim branżom, Waszym zdaniem, warto się przyjrzeć? Przed COVIDem to była turystyka, bo to rośnie niesamowicie w Kambodży, turystyka i, i restauracje. No to był też mały biznes i prosty biznes. I, I nawet y, po kłosie naszych konferencji, twoich konferencji, które organizowałeś, o, to, to, to przekażę tobie. To,
1: to <laughs> niesamowita historia. Pierwsza konferencja, wszystko poszło nie tak. Poza tym, że przyjechaliśmy na czas i zrobiliśmy ją. nie? I, I tyle. Uczyliśmy się po prostu tego. 2016 rok chyba. W pierwszym rzędzie na pół godziny przed czasem wita się ze mną dziewczyna, która spojrzała na Facebooka, na mój fanpage, przyszła na konferencję filigranowa ruda z kręconymi lokami dziewczyna słucha całe dwie 2-3 godziny konferencji potem podchodzi i mówi, że ma sprawę umówiliśmy się na kawę ona już wie, że ona chce mieszkać w Kambodży razem ze swoim facetem bo znają, znają Azję Południowo-Wschodnią i mają pomysł na biznes i chcieli zainwestować bardzo duże pieniądze na to, żeby stworzyć coś nowego w Kambodży dwie kawy, trzy spotkania i Kasia z przez 4 lata, 3 lata zarządzali jednym z naszych obiektów, którymi wydzierżawiliśmy. Przenieśli się tam, przynieśli tam część swojej rodziny. No w ogóle stworzyli sobie piękne życie w Kambodży. A zaczęli, I są do dzisiaj. Tak, i są, i są do dzisiaj, a, a zaczęli tylko od tego, że coś ich zaciekawiło w jakimś poście. Czyli my, tak, my, my też mamy takie historie, że troszeczkę pozmienialiśmy ludziom ten azymut życiowy, Zaprosiliśmy do Kambodży i tam ze mną zostali. No, to są już inne relacje, to już są przyjaciele, to są osoby, które ty możesz implementować w różne biznesy. Tak? Poziom zaufania jest no. kosmiczny I, i to się działo.
2: Tak, to, to jest turystyka na pewno, ale przed, przed tym, Czeka. co się stało. Nieruchomości, bo kraj rośnie bardzo szybko. To jest najszybciej rozwijająca się, jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek całego świata. W tej chwili chyba siódma pozycja, no, konkurująca z takimi a, afrykańskimi krajami, które niekoniecznie są bezpieczne. No, szybko się rozwijają, ale nie są bezpieczne. Tu mamy i bezpieczeństwo, i szybki rozwój. I nieruchomości za tym idą w górę bardzo szybko. A tam w niektórych miejscach ta cena wzrosła w ciągu pięciu lat pięciokrotnie. To są takie, takie wzrosty na nieruchomościach, na niektórych nieruchomościach. Ogromne. Tak, no nie nieruchomości... ma pewnych usług.
1: Tak. na które Kambodża czeka.
2: Brakuje wielu usług, brakuje przetwórstwa spożywczego, więc większe firmy, no to już więksi inwestorzy, większe firmy, przetwórstwo spożywcze, no to jest to, czego Kambodża potrzebuje. W tej chwili większość rzeczy takich spożywczych, już przetworzonych, sprowadza się z Wietnamu i z Tajlandii. Czyli co w sklepach mamy, to, to nie ma produktów kambodżańskich, są produkty spoza, a Kambodżanie bardzo chętnie kupowaliby swoje, wyprodukowane w Kambodży, mhm. więc to jest idealny rynek, bo całkowicie niebieski ocean. No, co dalej? Rolnictwo, to jest w ogóle kraj rolniczy, ale tych, to jest też taki kraj, który się fokusuje na monokulturach, kilku monokulturach, są, jest, jest Tytoń, to jest jeden z największych producentów Tytoniu, jest kauczuk, czyli kauczukowca i orzechy nerkowca, wszystko, jedzie nieprzetworzone do Wietnamu i wraca przetworzone bo wędruje na cały świat. Natomiast to są wspaniałe miejsca do uprawy takich innych, in, innych roślin, jak chociażby kakaowca, drzew kakaowych. Jest w tej chwili kilka odbudowanych plantacji kakaowca przez, no już takie rodziny kmersko-zachodnie i te kilka plantacji, które w tej chwili mają kakaowca, sprzedają całość mają wszystko zakontraktowane na kilka lat do przodu do Japonii. Więc to zapotrzebowanie jest, jest ogromne. Ja myślę, że wszelkie, wszelkie przetwórstwo, rynek ten spożywczy, a każde fabryki, bo to, to w ogóle dobre miejsce do lokowania fabryk, czy przerzucania części swoich linii technologicznych. Mamy stosunkowo cały czas niski, niski koszt pracy, no bo nie ma ZUS-u, jest, nie, nie ma podatku jakiegoś od wynagrodzeń tych niższych. Jest stosunkowo niski podatek, ale to już płaci bezpośrednio pracownik, jeśli te wynagrodzenia są wyższe. A jakby Koszty gruntu są stosunkowo jeszcze niewielkie w porównaniu do tego, co mamy za granicą. Tam, no i mamy dostęp do ogromnego rynku. Mamy dostęp do ASEANu bezcłowo. bez słowo. ASEAN to Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, między innymi Malezja. Indonezja, Tajlandia, Singapur, no, chociażby bardzo rozwinięte kraje. Więcej konsumentów niż w Europie. 650 milionów konsumentów europejskich. Wersus Europa 460 milionów, tak, chyba. Tak jest dostęp do ogromnych, do ogromnych rynków. Dobre położenie, bo centralnie w tym ASEANie. Więc wszelkiego rodzaju fabryki to na pewno jest ten biznes. Biznes deweloperski w stolicy. Tam, tam to się szybko rozwija. To, to, to jest całe miasto usiane tymi dźwigami. I tam wchodzić konkurencyjnie na ten rynek już jest praktycznie niemożliwe. No bo mamy do czynienia z gigantami branży budowlanej. To są koncerny koreańskie, koncerny chińskie, japońskie które inwestują miliardy dolarów w rozwój tego wszystkiego. Tam się buduje w tej chwili World Trade Center 2, jakieś to 160 kilka pięter. Japoński deweloper. Japoński tak? Do... tak, tak. No i takich, wyżowców, takich wysokościowców jest dużo. Obok naszego hoteliku, który wydzierżawiamy, wynajmujemy posesję w takiej dobrej dzielnicy, buduje się japońskie 42 piętra obok nas. I, I to nie jest nic, to nie jest jakby pojedynczy budynek to tak, jakbyśmy zobaczyli to wszystko, więc tam konkurować z tym się nie da. Myślę, że też ryzykowne byłoby inwestowanie w apartamenty w Penh, bo buduje się bardzo dużo. Mhm. I, I pewnie, ponieważ wszyscy w to inwestują, nadwyżki finansowe, no to pewnie za chwileczkę będzie ciężko to wynająć.
0: Tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, czasami tak bywa, że najtrudniejsze sytuacje w tym kontekście biznesowe potrafią podsunąć nam okazję, być może są to, są to wręcz okazje życia. No i teraz powiedzcie proszę, dlaczego stawiacie akurat na projekt awokado, z czym to się je, dlaczego chcecie to zrobić i dlaczego uważacie, że Wam się uda?
1: Ja w ogóle na samym początku miałem problem. Marcin był w Kambodży, on już ten projekt wyjął ze swojej szuflady, zaczął działać nad tym awokado. Już jakaś ziemia, już jakiś pokazuje mi jakiś owoc, gdzieś kupił, żył tym. Ja tutaj siedzę w Polsce zdołowany tym, że ja nawet nic nie mogę zrobić, ani się ruszyć, jak i awokado, nie? W ogóle nie jadłem awokado. W lutym, w marcu roku pierwszy raz w ogóle spływałem awokado, oczywiście teraz w domu mam kosz, steruję światową konsumpcją na mikroskalę i miałem problem z tym, że to było tak odległe. Gdzieś tutaj od, od wielu lat mówimy o tych nieruchomościach. Jak teraz się pokazać, że my się też znamy na czymś innym? W ogóle budzisz się rano, co ty jesteś plantatorem awokado teraz nagle, wiesz, no i jaja, nie? Yy, I to trwało parę tygodni, gdzie, gdzie Marcin rozmawialiśmy, mieliśmy długie sesje i Marcin jest sam podprowadzał pod ten temat, no bo zależało mu o tym, żebyśmy przecież dalej grali do jednej bramki. No i dla mnie takim game changerem było to, że Piotrek, awokado, awokado, to jest projekt nieruchomościowy, mamy ziemię, która wzrasta, jej cena cały czas w awokado. To jest dalej realna wartość biznesu, nawet bardzo realna, bo mamy i ziemię i mamy produkt. To jest dzierżawa, czyli bardzo prosta forma znana na całym świecie zakontraktowania się z partnerem na biznes. I wszedłem w to, totalnie. Jestem teraz promotorem awokado w ogóle. Tak <śmiech> y, 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 trochę lokalnie, trochę, trochę po polsku, bo uważam, że jak wierzysz w swój produkt, to nie jest nic złego. Jak wierzysz w to, co robisz, więc jestem totalnie za tym to dodaje Ci taką ten, piłeczkę biznesową. No, co tam się potem wydarzyło z tą wokadą? Dlaczego?
2: Ono się wydarzyło dokładnie przez COVID. Tak. Czyli COVID spowodowała bardzo trudną i kryzysowa sytuacja, spowodowała, że mamy coś, co będziemy teraz chcieli skalować w ogóle, bo to jest chyba pierwszy nasz projekt. Znaczy nie chyba, na pewno. To jest pierwszy nasz projekt, który można skalować. No, hotele są czymś, co budujemy, zbieramy, zamykamy projekt, a potem tak. go prowadzimy operacyjnie.
1: restaurację budujesz,
2: kończysz. Tak, na no, wysokim poziomie skomplikowania jeszcze. Awokado jest projektem całkowicie skalowalnym, no bo to jest rolnictwo, to jest jak matematyka. No mnie do tego przekonała matematyka, przekonały mnie opracowania miejscowego, kilku miejscowych specjalistów do, 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 jakby w rolnictwie, a, które mówiły o tym, że ziemię w Kambodży mamy taką samą jak w prowincji michio w Meksyku, tam, gdzie jest zagłębie światowego awokado. Właśnie ta prowincja słynna z tych karteli narkotykowych, które zaczęły przebranżawiać się na produkcję awokado w Meksyku. Z Meksyku pochodzi 50% awokado z całego świata. Z tej prowincji w Meksyku, która ma specyficzną glebę powulkaniczną, andozolową i specyficzny klimat, pochodzi o 80% meksykańskiego awokado. Więc mówimy o niesamowitej koncentracji produkcji awokado na świecie w jednej małej, no, małej stosunkowo małej prowincji w Meksyku. I taką samą glebę e, i takie same warunki pogodowe, nawet z tymi samymi miesiącami mokrymi, i z taką samą ilością deszczu, z takimi samymi temperaturami mamy właśnie w prowincjach Ratanakiri i Modurkiri. I przypadkiem zupełnie Ratanakiri to jest właśnie prowincja, gdzie budowaliśmy pierwszy hotel. Więc to też e, dobrze i szczęśliwie e, się zaczęło. I ja rzeczywiście, jak dostałem to, no to to było do, dobrze już opracowane. Ten projekt był dobrze opracowany, on leżał u nas. Ja sobie go po prostu odświeżyłem. Skąd go miałeś? Myśmy się zastanawiali nad różnymi projektami na samym początku działalności biznesowej. To był chyba 2018 mhm. rok, jak ten projekt pokazali ludzie, którzy są po uniwersytetach rolniczych w Kambodży. Znaczy, to nie był jeszcze projekt wtedy, ale jak pokazali, podzielili się z nami Dane. danymi mhm. dotyczącymi. Czyli to był trop. Tak, to był trop. O. Bo w Kambodży awokado nie istnieje w tej chwili. Ono jest, istnieje w bardzo, małej, w bardzo małej skali. Ono jest przy domowych ogródkach, pięknie rośnie, pięknie owocuje. To są te stare odmiany, które w Azji są, są uprawiane, te odmiany niesprzedawalne w hipermarketach. To są większe awokado, ale to, to w Kambodży było kiedyś bardziej popularne. Potem za kmer Rouge, te sady awokadowe, niestety jak wiele rzeczy w Kambodży przestały istnieć. Um, prowincja Ratanakiri i Mondurkiri to w tej chwili gdzieś 40 hektarów, więc mówimy, że no nie ma żadnej skali i to te 40 hektarów jest rozsiane po ogródkach przydomowych.
1: Nie jest to komercyjne w żaden sposób. Żaden. Sposób. Po
2: prostu. Nawet awokado w sklepach w Kambodży pochodzi z zagranicy, no bo nie mają wystarczająco. A, I teraz mamy granice tych prowincji z Wietnamem i po wietnamskiej stronie jest 4300 hektarów w prowincji Gialaj e, graniczącej z tymi dwoma prowincjami, bo ma taki sam, taką samą glebę i taki sam klimat, więc to się da uprawiać i to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, e, tam jest idealny rynek pod to, no bo mamy kraje ościenne, e, 1700 kilometrów od nas drogą taką tranzytu, e, lądowego mhm. jest miasto Naning w Chinach. 7 milionów mieszkańców. Taka brama, do której są dostarczane owoce, warzywa z Wietnamu, produkty spożywcze i to wszystko dalej może być dystrybuowane na, na Chiny. A Chiny w tej chwili biorą awokado z Meksyku, Peru, Chile, z Kolumbii. Chyba nawet z tych trzech tylko krajów. Meksyk, Peru i Chile. Tam są podpisane umowy. Więc to awokado, zanim przyjedzie do któregoś sportu w, mhm. w Chinach, wędruje przez cały świat. Więc z jednej strony mamy możliwości jego produkcji, dobre gleby, jesteśmy na miejscu, czyli znamy lokalne, no, lokalne samorządy, te, te wszystkie gminy tam i tak dalej. Mamy, mamy rozeznanie, gdzie są te gleby. Mamy rynek zbytu, praktycznie za miedzą, można powiedzieć, tak, w skali globalnej.
1: Jesteśmy pierwsi. Jesteśmy tutaj. pierwsi,
2: którzy robią to komercyjnie. Więc nas trzeba
1: gonić, żeby dogonić? Tak, szybko. A natury nie przeskoczysz. R już posadzone, pierwsza pora mokra, więc już są efekty.
2: No, Awokado takie rośnie jak jabłoń czy, czy grusza. O. To jest drzewo, które w czwartym roku, w trzecim, czwartym roku zaczyna owocować. No i rośnie jako duże drzewo. Jaka jest przewidywana skala tej działalności?
0: Jaki jest w ogóle taki horyzont, powiedzmy, na najbliższe lata? Gdzie chcecie się znaleźć z tym biznesem za kilka lat?
1: Ja myślę, że możemy być... Po pierwsze, mieć inwestorów za granicy. Czy to jest już projekt, na który jesteśmy gotowi, żeby go otworzyć i skalować go na... Kraje, w których awokado ma w ogóle swoją kulturę. W Polsce też jest dosyć to cały czas coś nowego, ale przecież są kraje nawet w Europie, w Hiszpanii, gdzie awokado jest znane, albo gdzie na półkach sklepowych, w krajach rozwiniętych to jest. Więc to jest na pewno projekt, który już będziemy, jak ktoś mówi, tłumaczyć prospekty na kilka innych języków. To jest, pierwszy, to jest, to jest, to jest pierwsze, tak? bo nas nic nie ogranicza. Ja jeszcze miałem taką refleksję odnośnie awokado, bo miałem kontakty z dużymi firmami, które się zajmują w Polsce produkcją żywności. No jest ten COVID, słyszysz cały czas, jak padają firmy albo jest ciężko, trzeba się przebranżawiać, wszyscy muszą się gimnastykować, żeby utrzymać pracę. No ale tak pomyślałem, tak... Miesiąc z miesiącem patrzę i ci ludzie mówią, wiesz, nie jest źle. Musieliśmy się troszeczkę zmienić tam linię technologiczną, dostosować do nowych warunków, ale sprzedaż jest bardzo dobra. Czyli uwaga, ludzie jedzą. Nie kupią sobie droższego samochodu, być może nie polecą na wakacje, bo nie mogą. Jedzą tyle samo albo i więcej. I tak wzrasta świadomość zdrowia, wzrasta świadomość tego, że co jesz, to patrzysz na etykietę coraz bardziej. Awokado jest super zdrowe. No i tak sobie myślę, okej, okay, czyli jakby źle nie było, to gdzieś ta światowa konsumpcja i produkcja jest potrzebna ludziom, bo zabezpiecza jakąś podstawową ludzką. bezpieczeństwo, tak, tego, żeby nie być po prostu głodnym. Może na wprost, może dosyć w łopatologiczny sposób wytłumaczone. Ale taka była moja obserwacja, te
2: biznesy mają się teraz dobrze, mm -hmm. te firmy. A rozmawiacie już z inwestorami o tym projekcie? Tak. Mamy pierwsze rozmowy za sobą. Znaczy pierwsze rozmowy to były zdalnie. Ja zadzwoniłem mm. do znajomych, hmm. zadzwoniłem do, do kolegi Sławka yy, i mówiłem: słuchaj, jest projekt, yy, fajny projekt, yy, pomóż i róbmy to.
0: To ten friend inwestor, jeden z <głos> Tak. <głos> Jakie są myśli, pytania, obawy inwestorów, z którymi rozmawiacie?
1: Adrian, no przede wszystkim to jest biznes, który ma pewną charakterystykę. Long distance. Mówimy o tym, że razem z partnerami zarabiamy przez 20- kilka lat. Na początku trzeba poczekać, bo jest to biznes o partneralnej wartości, więc najpierw ta wokada musi rosnąć. To trwa 3-4 lata, potem się zaczyna zbiór i potem się zaczyna sprzedaż. Czyli prawdopodobnie inwestor, który ma 60 lat, nie będzie nim zainteresowany z oficjalnych, z, 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 tak, z normalnych powodów, że to nie jest po prostu dla niego. Dwa, no chłopaki, robicie w nieruchomościach, panowie, tak, robicie w nieruchomościach. I turystyce. Od 4, od 4 lat. I turystyce. Tu, I macie tutaj czek, czek, tak, są fajne projekty, wszystko działa, Odwiedziliśmy was w hotelach, ale dlaczego, czy wy się znacie w ogóle na tym awokado? No i tutaj jest to, że oczywiście no, my korzystamy z ekspertyz i z doświadczenia ludzi, którzy mają doświadczenie w rolnictwie, w komercyjnych uprawach innych też roślin, znają ten rynek. Korzystamy z eksperty z zagranicznych uniwersytetów, które od 10 lat, 15 badają rynki awokado, litchi, innych y, upraw na świecie. Y, to, to są pytania, z którymi się oczywiście mierzymy, No, ale tak y, najwięcej głosów jest to, że awokado jest takim owocem, uważam, który polaryzuje niesamowite emocje. Tonus emocji jest bardzo wysoki albo bardzo niski. Czyli kochasz albo nienawidzisz. No i są problemy związane z uprawą awokado na świecie. To już w tych kartelach narkotykowych to, to ładnie, zacząłeś. Ale przede wszystkim, jeżeli to jest dobry biznes, to jest, yy, powoduje to, że wiele firm na świecie yy, tnie lasy tylko po to, żeby uprawiać teraz awokado. Czyli mamy problem z deforestacją. No, oczywiście problem dotyczący ekologii, yy, zagrożenia planety, niebagatelny. No my oczywiście w Kambodży nie musimy tego robić. Korzystamy z niesamowitych rału ziemi, która jest jeszcze albo niezagospodarowana, albo tam były inne uprawy. Zatem jest to problem, który nas nie dotyczy. Dwa, problem wody. Znowu, bardzo głośny problem, ile awokado potrzebuje wody i co tam się dzieje w Ameryce Południowej. No, zachłanność biznesowa. W Peru awokado się uprawia, ale nie ma dobrych warunków klimatycznych. Więc się ciągnie wodę, drenuje z innych pól, z rzek, z rzek. O, tak, wysusza się jeziora. Gigantyczny problem, my go nie bagatelizujemy. W Kambodży nie dotyczy. Tak jak w Meksyku na tej wysokości. Pora mokra jest taka, że dziękuję bardzo, jeśli ktoś chce spędzić trzy tygodnie w lipcu czy w sierpniu w Kambodży, wraca na Kili w prowincji, to zmoknie tak i biorąc pod uwagę warunki klebowe, nie będzie miał wątpliwości, że trochę ponawadniamy w porze suchej, ale nie wywracamy y ekologii, planety. I z tym się mierzymy. No To jest nasza y robota, żeby Demitologizować, dużo się o tym mówi i super, bo uważam, że to jest to, że ludzie mówią awokado i mają świadomość i chcą czytać, to jest wspaniale, no to trzeba ich tylko trochę nakierować na, mm -hmm. e, na fakty, no to są fakty, ale dotyczące innych regionów świata albo innej sytuacji. No, my się od tego oddzielamy, w Kenii rezygnuje się z pól powoli herbaty czy kawy, sadzi się awokado. No dla kogoś, kto ma biznes kawowy, będzie mówił, że awokado jest krwawym owocem, mhm. bo mu zabrał biznes, no ale my gdzieś tam jesteśmy biznesmenami. Podchodzimy może nie tylko Excelem do wszystkiego. Tu Excel jest ok, ekologia jest ok. Yy, zatrudniasz ludzi jako, tak? Tak, Zantaturę awokado. To też jest ważne w Kambodży.
2: Mhm. Tak, dajemy pracę, Dajemy pracę po prostu, więc też ten
1: biznes jest... Yy, yy, wszyscy patrzą na niego ok tam.
0: Panowie, zróbmy eksperyment myślowy. Załóżmy, że za kilka lat Siadamy, spotykamy się, rozmawiamy i okazało się, że projekt się nie udał. I zaraz, gdybyście mieli postawić hipotezy, dlaczego się nie udał, to co byście powiedzieli? I Jednocześnie wiedząc to, jakie szczepionki byście przygotowali po to, żeby tym wydarzeniom
2: zapobiec. W Kambodży to, to taka sama sytuacja, jak i w Meksyku, tylko o tym wiemy oczywiście. Jeśli wiemy, to łatwiej się przygotować. Są miesiące też suche. To są miesiące grudzień, styczeń, luty, marzec, no i jeszcze część kwietnia, czyli mamy 4-5 miesięcy suszy, no i musimy być na to przygotowanie, czyli system nawodnieniowy jest, system nawodnienia tej plantacji jest ważny i jest kluczowy przy młodych roślinkach. To są pierwsze 3 lata, kiedy szczególnie trzeba dostarczać wodę. My mamy oczywiście dostęp do studni, wiercimy tam studnie głębinowe, a mamy wodę na 50, 70 metrze. Pod Ratanakiri jest ogromny zbiornik wody, czystej wody, takiej pitnej. No to są, tam, tam jest wiele studni takich artezyjskich wręcz, że jak jesteśmy w Dolince, to woda wręcz no, z, z ziemi mhm. e, widać pod ciśnieniem. Sobie, sobie idzie, więc tej wody mamy, mamy dostatek, ale trzeba stworzyć systemy nawodnienia przed rozpoczęciem sezonu suchego. Jeśli coś miałoby nie wyjść w plantacji, no to pierwsza rzecz, która może nie wyjść, to jest ten początek, czyli jak drzewko jest małe. Mhm. E, to jest raz. Druga rzecz, odpowiednie odmiany awokado. Jeśli hodowalibyśmy po prostu, uprawialibyśmy po prostu awokado, które jest dostępne w Kambodży, bo nie ma dostępnego hasa, jeśli bralibyśmy te odmiany, które są tam dostępne i hodowane w przydomowych ogródkach, bo przecież oni cały czas sobie dosadzają, to to awokado jest niesprzedawalne. Rynek awokado na świecie wygląda, wygląda tak, że 97% bodajże całego awokado na świecie to są odmiany has i, i jego wariacje, różne, różne wariacje hasa. I to jest awokado, które trafia na półki sklepowe. Dlatego właśnie w Kambodży na półkach sklepowych nie ma kambodżańskiego awokado w, w większości, tylko pojawia się awokado z Nowej Zelandii czy Australii. Mhm. A, więc odpowiednia odmiana awokado już na tym etapie e, przygotowania plantacji, na, na tym etapie, który kiedy planujemy, to nie wystarczy mieć po prostu awokado. Na rynku chińskim jedyna odmiana, która jest akceptowana to jest has i jego, jego wariacje. Żadna inna. Dlatego awokado z Wietnamu nie jedzie do Chin, tylko biorą awokado z z Meksyku, Peru czy, 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 czy Chile. W Wietnamie też o tym wiedzą, no tylko gdybyś miał plantację, która ma lat 15 i zarabia, bo Wietnam jest duży i sprzedaje awokado lokalnie, na rynki lokalne. Masz odbiorców stałych Masz produkt, masz drzewka, którymi się już wtedy nie trzeba specjalnie opiekować, oprócz podcinania ich. Tam już się nawet ich nie podlewa, bo one mają swój rozbudowany system korzeniowy. W Wietnamie też jest dobra pogoda do tego. No szkoda, by ci było wycinać te drzewa, sadzić nowe odmiany na twoim areale, odmiany hasa, tylko po to, żeby sprzedawać je do Chin za lepszą trochę cenę. No bo twój nakład inwestycyjny byłby niepro, nie, 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 nieproporcjonalny. Czasami jest lepiej stworzyć coś od podstaw, tak jak teraz tworzymy tą plantację, niż burzyć coś, co już jest i budować w to miejsce nowe.
1: Długi horyzont. To też jest jakieś zagrożenie. Robisz flipa, no to umawiasz się sam ze sobą, że przez dwa miesiące nie wybuchnie wojna. No bo wiadomo, wybuchnie wojna, terroryzm to tam ani ubezpieczenia, ani żaden biznes nie przetrwa. Pakujemy się, myślimy o dzieciach, rodzinach i tak dalej. No tutaj zakładamy taki scenariusz, no że oczywiście, o Jezu, no w spokoju przez te 20 lat ten świat... Yy będzie funkcjonował. No oczywiście mówimy o tym, że gdzieś i tak jest niestabilnie yy, i to jest ok, yy, no ale tu trzeba się po prostu yy, samemu z, yy, ze sobą być w zgodzie, tak? że robimy biznes oparty na dwóch dekadach z kawałkiem i zakładamy, że yy, ciągniemy go razem, że nasza motywacja jest cały czas yy, taka sama, że mamy cały czas dobry kontakt z inwestorami, przetestowaliśmy na czterech latach, no teraz musimy to zrobić kilkukrotnie dłużej. To też jest tak, że no wiadomo, niektórzy po prostu nie podejdą do tego z tego powodu.
0: Nim przejdziemy do konkursu, to powiedzcie proszę jeszcze naszym widzom, na jaki typ inwestorów jesteście najbardziej otwarci i jakimi środkami w ogóle trzeba dysponować, aby z Wami rozmawiać
2: na temat tej konkretnej inwestycji. Jeden hektar awokado, jeden hektar takiej dzierżawionej od nas plantacji awokado, bo na tej etapie tak to się odbywa, że taki partner, który chce z nami robić ten biznes, dzierżawi od nas zarządzaną przez nas plantację, i na końcu dzielimy się, w zamian za to, że zarządzamy, dzielimy się zyskami z tej plantacji z, z, naszym, z naszym partnerem biznesowym. To jeden hektar to jest 30 tysięcy dolarów. I od takiej sumy ma sens myślenie o tym awokado jako projekcie inwestycyjnym, no żeby miało to jakiś wymiar i, i, i żeby też łatwo się o tym myślało jako o czymś, co rzeczywiście jest, jest jakąś wartością. My tą minimalną wpłatę teraz zrobiliśmy na, na pół hektara, no ale to pewnie czasowo, żeby ten projekt... A rozpropagować i pokazać. Natomiast to... Myśmy nigdy nie mieli mniejszych inwestorów w naszych projektach niż powiedzmy tam 100, 100 tysięcy złotych. No, czyli to jest odpowiednik w, w miarę jednego hektara. Więc nigdy nie byli to mniejsi inwestorzy. Myślę, że teraz będzie bardzo podobnie.
1: Ty trochę na, chyba na początku pytania zapytałeś też o to, kim jest nasz inwestor, bo kto mógł być zainteresowany. Niech, mam lekko obawy, że jak, że jak powiem kim są nasi inwestorzy, to ktoś się poczuje, że nie jest w tej grupie i nie będzie zainteresowany, ale to otwartość na świat. Może brzmi tak dosyć ogólnie, no ale to trzeba mieć szeroki światopogląd, żeby inwestować w takie projekty za, za granicą. Więc przyda się, jeżeli ktoś jest trochę szerzej niż, niż wężej. No, nie wiem, jak to ująć, ale są osoby, które może się średnio teraz czują y, przy tych rynkach finansowych, które są w Europie, nie widzą w tym korzyści, te wyniki nie są dobre, szukają biznesów wartości na realnej wartości. Czyli y, coś, co rozumieją że coś jest zbyt, coś powstaje, to ma swoją cenę, coś idzie do sprzedaży, to jest proste, może robili takie biznesy sami 20-30 lat temu i to rozumieją. Na pewno osoby, które uwielbiają podróżować. To jest tak, że wśród naszych inwestorów są osoby, które bardzo często latają do Azji Południowo-Wschodniej, Czułeś tam świetnie. Ja wiem, teraz COVID, wyjmujemy ten krótki okres rzeczywistości z tej ramy, ale to są osoby, które są otwarte na świat, czyli często podróżują. Jak one często podróżują, my ich nie przekonujemy, że Azja jest dobrym miejscem do inwestowania. Oni to widzą bo oni tam spędzają miesiąc w roku. My tylko im podkładamy możliwość, że są Polacy, którzy uważają że tak samo jak to świetne miejsce, my coś zrobiliśmy, to nie musisz, ty jesteś turystą, ale zobacz, dużo mamy też osób, które skończyły biznes. Gdzieś tutaj w Polsce dochodzą do momentu, że mają, nie wiem, 50 lat panowie, świat już tak pędzi, cyfryzacja, że oni już na tych relacjach, które robili w latach 90-tych trochę się uwierają. I coś ich uwiera? Nie mają pomysłu, mogą skeszować się dobrze. Albo mają dzieci, tak, wchodzi biznes na... Na rodzinę, i oni mają taki moment w życiu, że potrzebują czegoś, jakiejś ekscytacji. I tutaj wchodzi ten lifestyle, który kreuje od 4 lat, 5 lat Kambodży jako świetnego miejsca do życia. Ja go kreuję, a Marcin to wciela w życie jeszcze częściej. I my takie osoby zapraszamy do Kambodży i one tam patrzą, że cholera, to jest jak 25 lat temu w Polsce, jak ja zaczynałem biznes. Tu się wszystko dopiero tworzy, a teraz nie muszę mieć wielkiego know-howu, wy macie, ja mam kapitał, no to.
0: Połączmy siły. Let's go. Synergia. Tym sposobem dotarliśmy do końca naszego wywiadu. I nim przejdziemy do konkursu, to ja jeszcze chciałbym tutaj złożyć serdeczne podziękowania dla Macieja Kasprzyka, dzięki któremu właśnie mieliśmy okazję się panowie poznać i porozmawiać. Maciej, dzięki, ukłonę dla Ciebie. A teraz,
2: panowie, konkurs. Jakie jest pytanie konkursowe jaka jest nagroda? Nagroda? Siedem nocy w hotelu Ratana Ratanakiri Paradise, czyli w hotelu, który, od którego wszystko się zaczęło, przy pięknym jeziorze Jeklaum w kraterze wygasłego wulkanu no i bardzo blisko naszych plantacji awokado. 7 dni dla dwóch osób ze śniadaniami u nas w hotelu. A co będzie pytaniem konkursowym?
1: Pytanie: jaki biznes za granicą i dlaczego chcielibyście otworzyć?
0: Ja od siebie tylko dodam drodzy widzowie, że wszystkie odpowiedzi na pytanie konkursowe proszę wpisujcie w komentarzach pod filmem na YouTubie. A teraz, nim zamkniemy wywiad, to jeszcze powiedzcie, proszę ponownie, gdzie można Was znaleźć. W internecie oczywiście.
1: Moja Kambodża. Instagram, moja Kambodża Facebook, moja Kambodża LinkedIn, moja Kambodża YouTube, gdzie mam podcasty. Wszędzie tam znajdziecie informacje, jak się ze mną kontaktować. Mailowo, telefonicznie. Jestem głównie w Polsce. Jestem po to, żeby rozwijać wątpliwości, spotykać się. Jeśli chodzi o Marcina, no głównie... Ja się... jestem
2: tylko mailowo, bo w Polsce jestem część czasu i trochę nieprzewidywalnie czasami, więc telefonicznie jest czasem trudno. Mailowo tak, więc najlepiej z Piotrkiem, no bo Piotrek jest najłatwiej dostępny tutaj w Polsce, a ze mną to też damy radę jakoś, jeśli już rozpoczniemy tę komunikację, to na pewno będziemy razem w tej komunikacji dalej.
1: Po prostu hashtag Kambodża i się znajdziemy.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że ten voucher hotelowy zrobimy na 3 lata do przodu, bo nie wiemy, jak długo potrwa pandemia, więc e, to bardzo jest na, na teraz. <grym> <To>
0: oczywiście. <grym> Panowie, bardzo Wam dziękuję za rozmowę, dowiedziałem się mnóstwa ciekawych rzeczy. Nie ukrywam, że rozgrzaliście tutaj moją ochotę na odwiedzenie Kambodży, zarówno pod kątem turystycznym, jak i biznesowym, więc mam nadzieję, że do zobaczenia na miejscu. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki Dzięki Adrian za zaproszenie. Świetnie. Bardzo. Dzięki. Drodzy widzowie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnamy się. Cześć. Do widzenia. Do widzenia. Cześć.